0: Привет, сокровище! Ты в нано-поезде, который приехал к морю. И который не может теперь никуда двинуться, потому что снаружи сильнейшая буря. Что будем делать, господин Топелиус?
1: Похоже, морской царь Ката очень рассержен. А мы просто попали под горячую руку.
0: Ничего себе у него рука. Мы тут уже неделю, а буря не унимается.
1: У меня есть сказка про морского царя. Давай его надобрим и почитаем ее.
0: Давайте попробуем. Вот она. Итак. Жил был рыбак по имени Матвей Лосось. У него была жена, звали ее Марией Лососихой. Зимой они жили в маленькой избушке на морском берегу, а весной переселялись в море на красную скалу, где и жили до глубокой осени. Там у них была крохотная лачушка с деревянной щеколдой вместо замка, каменным очагом и флюгером на крыше. Скала эта называлась Атола. Лосось и лососиха были добрыми работящими людьми. Довольные своей судьбой, они жили в своей лачуге втроем с собакой-принцем и считали себя богатыми, когда ему давалось насолить столько бочек рыбы, чтобы хватило на зиму. На избыток можно было купить немного табачку для старика и немного кофейку для старухи. Все было бы хорошо, если бы у лососихи не было тайного желания завести корову. «Что ты будешь делать с коровой?» – спрашивал старик. «Такую даль ей не переплыть. А лодка наша слишком мала, чтобы перевести корову сюда на скалу. Даже если нам удалось перевести, чем ее здесь кормить?» «У нас есть четыре ольховых куста и кочки с травой». Подумаешь, какое богатство! Со смехом заметил лосось. Ты еще вспомни о кочках зеленого лука. Все коровы любят соленую салаку. Принц вон тоже любит рыбу. Слишком это будет дорого, если мы будем кормить корову салакой. Выкинь ты, матушка, эту корову из головы. Старуха вздохнула. Она знала, что старик прав, но не могла не думать о корове. Однажды когда старик и старуха чистили на берегу салаку, показалась лодка с тремя молодыми людьми. Это были студенты. Они катались по мою и подъехали, чтобы подкрепиться чем-нибудь свеженьким. «Эй, старушенцы, тащи сюда горшок простокваши!» – закричали они. «Если бы я знала, где ее взять!» – вздохнула лососиха. «Ну так давай сюда молока, досмотри, да чтобы оно было цельное!» – кричали студенты. Хе-хе, хорошо, если бы я знала, где его взять, еще печальнее вздохнула старуха. Что такое? Разве у вас нет коровы? У нас нет коровы, ответил старик лосось. Но скоро я буду коптить салаку. Хотите горяченькой? Идет, сказали студенты, и без церемоний расположились на берегу. А как называется эта скала? спросил один из студентов. «Атола!» – ответил старик. «Какая же у вас может быть нужда, если вы живете в царстве морского бога?» Старик со старухой переглянулись. то, могучий царь!» – продолжал студент. «Он живет в своем дворце, Атоле, близ скалы в глубоком море и владеет несметными богатствами. Ему подвластны все рыбы и морские животные». У него самые красивые коровы и лошади, которые пасутся на морском дне. А еще у него живут самые красивые девицы. Они прислуживают его царице Веламу, носят за ней шлейф, расчесывают ее длинные волосы и слушают тех, кто поет песни. Кого полюбит Ата, тот сразу разбогатеет. Но при этом он своенравен и вспыльчив. Его может разозлить даже маленький камешек, брошенный в воду. Салака была готова. Студенты ели за шестерых и угощали принца. Окончив, они подарили старику новенькую серебряную монету и дали набить трубку табаком. Во время разговора лососиха не произнесла ни слова, но все запомнила. Вот было бы хорошо добыть от морского царя коровушку. Не попытаться ли мне? День был субботний. А по субботам лосось никогда не расставлял сети. «Сегодня вечером надо нам расставить сети», – сказала лососиха. «Нет», – сказал старик, – «нехорошо ловить рыбу под праздник. Такая ловля никогда не принесет счастья». Прошлую ночь была буря, мы мало наловили, а сегодня море гладкое, как зеркало. На северо-западе поднялась черная туча, смотри. Значит, на заре будет буря. Слушай, мы расставим только одну сеть. На подветренной стороне отмели. Наконец старик согласился, и они поплыли расставлять сети. Отойдя на место, старуха нагнулась и стала нашептывать заклинание. Ата, царь морей широких, ата с длинной бородой. У тебя в морских глубинах собран жемчуг дорогой. В твоем царстве на просторе стаи быстрых рыб несутся, На морских лугах зеленых тучные стада пасутся. Ата, царь морей широких, мне не нужен клад золотой, Не прошу из недр глубоких я убор жемчужный твой. Лишь коровушку пошли нам из прозрачной глубины, за нее в награду дам я Злато-солнце, вик луны. Расставив сеть, лосось и лососиха Вернулись домой и легли спать. В полночь старик окликнул старуху. Слышишь, как скрипит флюгер на крыше? Будет буря! Оба поднялись и вышли. Летняя ночь была темна, Море походило на белую, волнующуюся равнину, и брызги пенистых волн высоко обдавали крышу рыбацкой лачуги. Такой бурной ночи они еще не видывали. Нечего было и думать, чтобы ехать за сетями. Пристыженная старуха и воршливый старик еле закрыли дверь дома и легли спать. Когда они проснулись, солнце стояло высоко, непогода стихла. «Что это там такое?» – скрикнула старуха, выглянув в оконце. «Кажется, большой тюлень!» – проговорил лосось. «Да ведь это настоящая корова!» – радостно воскликнула лососиха. И действительно, это была прекрасная, дойная корова бурого цвета. Лосось не верил своим глазам и убедился только тогда, когда старуха принялась доить и наполнять все посудины утренним молоком. Старик долго ломал голову, откуда взялась корова, и, наконец, пошел отыскивать свои сети. Искать пришлось недолго. Они были выброшены на берег и до того наполнены рыбой, что нельзя было разглядеть петли из-за блестящей салаки. — Недурно, что у тебя появилась корова. Но чем мы будем ее кормить? — спросил старик, очищая салаку. — Но корова сама помогла этому горю. Она заходила в море и щипала морскую траву. От такого корма она добрела все больше и больше. С этого дня на скале было вдоволь простокваши и молока. Все сети были наполнены рыбой. Лосось и лососиха богатели с каждым днем. Старуха взбивала масло, а старик расширил свою рыбную ловлю. «Надо бы построить хорошую избу!» и они построили славную избу с амбаром для рыбы, наняли двух работников и стали отправлять рыбу в Россию и Швецию. «У нас слишком мало молока для такого количества народа», – сказала старуха. «Ну так пойди, спой песенку морскому царю и попроси еще коров». Так старуха и сделала. На следующее утро на берегу у скалы разгуливали уже три коровы. «Теперь довольна?» спрашивал старик. «Теперь у меня слишком много коров, я одна не справлюсь». «Так найми себе помощниц!» Спустя некоторое время Лососиха опять стала причитать. «Не мешало бы построить двухэтажный дом и привести земли для сада, к саду поставить беседку, чтобы любоваться морем и нанять музыканта с контрабасом, который развлекал бы нас по вечерам. И еще надо завести пароходик, чтобы возил нас в бурную погоду. Только то протянул старик, и сделал все, о чем просила старуха. Скала отола стала такой красивой, а старуха так заважничала, что даже салака в море изумилась. Принца стали кормить телятины и сливками. Он сделался круглым, как бочонок. Ну, теперь довольна? спросил старик. Я была бы совсем довольна, если бы у меня было 30 коров. Ну, так иди, шепчи свою просьбу морскому царю. Так лососиха и сделала. Догадались? Да. На следующее утро на берегу толпились 30 коров. Знаешь что, сказала лососиха, на этой маленькой древной скале слишком тесно. Где мне найти место для нашего стада коров? Выкачай море, засмеялся старик. У нас на пароходе есть насос. Старуха отлично понимала, что море выкачать нельзя, но вот засыпать море и построить дамбу можно. Старуха нагрузила свой новый пароход камнями и вышла в море, прихватив музыканта. Он так хорошо играл на контрабасе, что сам Ата, с царицей Велама и морскими нимфами всплыли на поверхность чтобы послушать музыку. «Выбрасывайте камни!» – приказала лососиха. «Бутых! Бутых!» – раздавалось со всех сторон отпадавших в море камней. Один камень разбил нос нимфи, другой оцарапал щеку велама, а третий снес бороду самому Ато. Волны в море заклокотали и забушевали, как в кипящем котле. Откуда взялся вихрь? — закричала лососиха. Едва она успела задать вопрос, как море разверзлось, наподобие щучьей пасть и поглотило пароход. Старуха барахталась руками и ногами и выбралась на поверхность, ухватилась-за контрабас и поплыла на нем. Только она перевела дух, как перед ней возникла страшная голова морского царя с поврежденной бородой. «Зачем ты бросала в меня камни, старая хрычевка? Разве я не дал тебе все, о чем ты просила?» – заревел он. «Точно так, добрый господин!» – взмолилась лососиха. «Я благодарна вам за коров, они дают столько молока, а борода ваша отрастет, Помашьте медвежьим салом». «Где золотое солнце и серебряный месяц, что ты обещала?» – продолжал морской царь. «Ах, добрый господин, днем солнце всегда светит над вами, когда нет туч, а ночью это делает месяц!» – лукаво ответила старуха. «Я проучу тебя!» – загремел морской царь, поднял контрабас со старухой и бросил на скалу. «О-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» – застонала лососиха, потирая ушибленный бок. Она поднялась и увидела... Принца, который худой и голодный, грыз воронью кость. На пороге лачушки сидел лосось и чинил свою сеть. «Что с тобой?» – спросил лосось. «Откуда тебя принесло? Где ты промокла?» Озадаченная лососиха осмотрелась вокруг. «Где же наш двухэтажный дом?» «Какой дом?» – удивился старик. «Наш дом!» С садом, беседкой, работниками и тридцатью коровами. «Да ты чепугу несешь, матушка!» засмеялся старик. «Это студенты сбили тебя с толку своими россказнями про царя». «Да я его видела, как тебя сейчас!» уверяла старуха. «Ты крепко спала, а поутру зачем-то полезла в воду». «Да вот же лежит контрабас на берегу!» настаивала старуха. «Это старая полена!» «Нет, матушка!» В другой раз уж мы не станем грешить, потому что рыбная ловля под праздник никогда не приносит счастья. Смотрите, смотрите, господин Топелиус, помогло. Море успокоилось, ветер стих, тучи рассеялись, солнышко выглянуло. Ах, если бы я была не поездом и человеком искупалась бы. Ой, 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 что это? Руки? Ноги? Я снова человек? Вы превратили меня обратно, Топелиус?
1: Это не я. А кто? Наверное, Ато. И я не радовался бы на твоем месте. Почему? Извини, я такой старый, что совсем забыл. Морской царь Ата очень любит сказки если они ему нравятся, он не отпускает рассказчика. Посмотри на свою ногу.
0: Что, это какая-то нитка? Так давайте ее порвем. Ай, ай-яй-яй, стой, стой, куда, куда, стой, стой!
1: Ну вот, какая неприятность. Кажется, морской царь утащил Нану в море. Что же теперь делать? Надеюсь, к следующему выпуску она выберется из его сетей. Она лицеобразительная. Нам остается только ждать ее возвращения. Давай прощаться до следующей сказки. Пока.